0: Alltag und Verbrechen – ein Podcast über Neukölln im Nationalsozialismus.
1: Hallo, herzlich willkommen. Mal wieder geht es bei uns um Neukölln im Nationalsozialismus. Und wir, das sind wie immer Alexander Valerius und Konstantin Horst. Und heute schauen wir uns mal eine ganz kleine Minderheit im Bezirk an, die aber sehr Außergewöhnliches geleistet hat. Wir reden über den Widerstand gegen die Nazis in Neukölln. Wir haben das letzte Mal schon ein bisschen gesprochen, haben gesehen, viele haben sich angepasst, ein paar haben sich Absatz gehalten, die alten oppositionellen Kontakte gepflegt und dann gibt es eben wenige mutige Leute, von denen können wir sagen, sie haben Widerstand geleistet, aber was verstehen wir hier unter Widerstand, Konsti?
2: Ja, grundsätzlich kann man sagen, man kann ein ganz breites Spektrum von Handlungen als widerständig werten. Ja, das kann also von der Verweigerung des Hitlergrußes gehen bis äh, zum aktiven Kampf gegen die Nazis. Äh, insgesamt, auch das hatten wir aber schon beim letzten Mal angedeutet, war es aber nur eine ganz kleine Minderheit, die wirklich äh, in offenen Widerstand getreten sind. Letztendlich stand jede Neuköllnerin und jeder Neuköllner vor der Entscheidung, unterstütze ich die Nazis aktiv, passe ich mich an oder trete ich wirklich in Gegnerschaft zum Regime. Wer diesen letzten Weg wählte, der musste extrem vorsichtig sein, denn nicht nur die Sicherheitsbehörden des NS-Staates waren hinter einem her, ja, Polizei... SD, SS, Gestapo, äh, sondern auch die Nachbarn beobachteten einen und denunzierten einen. Und Widerstand hat man ja wahrscheinlich meistens nicht alleine geleistet. Nein, genau. Man musste äh, nach Verbündeten suchen, man musste austesten, was war sagbar. Man musste langsam Vertrauen aufbauen, denn es gab auch überall Spitze. <lacht> Eine ganz wichtige Tätigkeit des Widerstands ist der Informationsaustausch und die Informationsweitergabe. Es ging darum, eine Gegenöffentlichkeit herzustellen und die Deutungshoheit des NS-Regimes über die politischen Prozesse zu unterwandern. Also Flugblätterdrucken zum Beispiel. Das ist eine ganz wichtige, widerständige Handlung. Danach, also darüber hinaus, gibt es vereinzelte, spektakuläre Widerstandsaktionen, aber die sind ganz selten. Alle Formen von Widerstand gab es hier in Neukölln und wir werden jetzt einige kennenlernen in der nächsten halben Stunde.
1: Ja, und lass uns doch mal chronologisch beginnen im Jahr 1933. Die Nazis kommen an die Macht, die Arbeiterbewegung wird zerschlagen. Und schauen wir uns mal die Sozialdemokratie an. In Neukölln ja traditionell eine sehr starke, gut etablierte Kraft. Wie, wie gestaltet sich das da? Das, das Ende der offiziellen Parteiarbeit? Gibt es denn da Welte, die dann direkt zum Widerstand übergehen?
2: Ja, die gibt es. Ähm, man muss sagen, die SPD-Führung hat einen sehr ja, legalistischen also einen, äh, Kurs ja. gefahren. Also einen sehr legalistischen Kurs gefahren. Man wollte überhaupt nicht in illegale Arbeit eintreten und hatte Schwierigkeiten, sich umzustellen. Viele alte Sozialdemokraten waren auch so der Meinung, gerade so, also so die ältere Generation, man muss die Nazis nur abwirtschaften lassen, also die können sich eh nicht lange an der Macht halten, weil sie keine Ahnung von der Politik haben. Das Problem erledigt sich quasi von selber. Dagegen waren es eher junge äh, Sozialdemokraten, zum Beispiel Angehörige der Sozialistischen Arbeiterjugend, der SAJ, die sich dagegen empört haben und die gesagt haben, wir müssen aktiven Widerstand leisten, wir müssen äh, auch illegale Strukturen aufbauen. Und das haben die auch gemacht.
1: Und viele kamen aus Neukölln.
2: Ne? Genau. Und ein prominentes Beispiel, das ist die Parole aus Neukölln. Ähm, ganz vorne dabei war ein junger Neuköllner Buchdrucker, Helmut Bock, und der berichtet später rückblickend die, von der Gründung dieser Widerstandsgruppe so. Da hören wir jetzt mal in die Quelle rein.
0: Noch vor dem Verbot der SPD im Juni 1933 gab es einmal in einem Lokal in der Neuköllner Hubrechtstraße eine Diskussion, an der sich auch der Kreisvorsitzende der SPD Neukölln, Genosse Hermann Hanisch, beteiligte. Er vertrat die Meinung dass man die Nazis abwirtschaften lassen sollte. Eine offizielle Argumentation des Parteivorstandes, gegen die ich mich ganz entschieden wandte und mich für den aktiven Kampf gegen den Faschismus einsetzte, auch unter illegalen Umständen. Diskussionen mit jungen SPD-Genossen ergaben Übereinstimmung mit meiner Meinung. Und ich agitierte auch mit Erfolg für das Zusammengehen mit der KPD. Diese Diskussionen führten zu dem Entschluss zur Bildung der Gruppe Parole.
1: Also interessant finde ich da, das ist ja irgendwie schon eine große Entschlossenheit, mhm. dass quasi wenn die offiziellen Parteienstrukturen das nicht machen, dann tun sich halt die Jugendlichen zusammen und tun, was getan werden muss. und ja, auch ein großer Weitblick, ne, weil für uns ist das heute so klar, die Nazis haben zwölf Jahre geherrscht und da diese furchtbaren Verbrechen gemacht, aber das war ja im Sommer 1933 überhaupt nicht zu erkennen für alles, war ja vorher schon sehr gewalttätig
2: und da, ja. Und was ich eben auch sehr. Interessant finde an dieser Gruppe ist dieser Wille zur Einheitsfront. Also man wollte die KPD und die SPD vereinigen, um gemeinsam gegen den Faschismus zu kämpfen. Und das ist etwas, was beide Parteileitungen, also vor allen Dingen die Parteileitung der KPD zu dem damaligen Zeitpunkt eher abgelehnt haben. Also die Einheitsfront von unten war dann so ein bisschen das Ziel.
1: Aber wie sah denn die praktische Arbeit aus von dieser Gruppe, Parole?
2: Ähm, Sie haben Flugblätter erstellt und sie haben diese äh, Zeitung gedruckt, die Parole. Äh, nach dem Reichstagsbrand im Februar 1933 äh, haben sie ein Flugblatt erstellt mit dem Titel Hitler am Pranger. Davon wurden ungefähr 1000 Exemplare gedruckt und darin wurden, wurde den Nazis ganz klar die Verantwortung für diesen Reichstagsbrand gegeben.
1: Und wir erinnern uns, die Nazis hatten ja gesagt, die Kommunisten haben den Reichstagsbrand angezündet mhm. und deswegen errichtet man jetzt die, Kom äh, die Diktatur um sich zu schützen, aber tausend Leute haben die erreicht, das ist jetzt auch nicht
2: viel. Äh, nein, man muss dazu sagen, eine, ein so ein Exemplar ging durch viele Hände. Ne? Man hat es an Freunde und Sympathisanten weitergegeben und also viele Menschen haben ein so ein Flugblatt ja. gegeben. Ja, dann haben wir also die Zeitung, die wurde gedruckt in der heutigen Sonnenallee. Ähm, ein Zahnarzt war auch Teil dieser Gruppe und ähm, in dieser Zahnarztpraxis, von dem äh, wurde diese Zeitschrift gedruckt.
1: Aber mal ganz naiv, also warum eine Zahnarztpraxis zum Zeitung -Truppen? Ganz einfach aus Tarnungsgründen. Okay, das heißt, man konnte jetzt nicht offiziell in eine Druckerei gehen und das. Nee, selbstverständlich nicht. Das war ja, ja illegal, ja, ja. Also das war ja eine
2: illegale Widerstandstätigkeit, für die man äh, hohe Haftstrafen zu erwarten hatte. Das werden wir auch gleich noch hören, was die. Ja. die Mitglieder dieser Gruppe dann erwartet. Aber
1: haben. das ist ja logistisch ein Aufwand. Ne? Ich meine, heute kann man relativ einfach einen Twitter-Kanal eröffnen, aber die, die brauchen ja Papier, die brauchen Tinte, äh, lauter so Sachen. Ne?
2: Genau, also äh, circa 100 Personen sollen zu dieser Gruppe gehört haben, also eine sehr große Zahl. Und da hat natürlich jeder so seine Fähigkeiten eingebracht. Ne? Äh, der Helmut Bock, der war Buchdrucker, der konnte also die, ja, die Druckvorlagen äh, erstellen. Mhm und hat das Ganze ja, organisatorisch geleitet abgesehen davon, also von diesem Heft ja, und dieses, ja. das war eine richtige,
1: jetzt kein Flugblatt, eine richtige eine Zeit. Ja, oder? zwölf Seiten pro okay. Ausgabe
2: und ein Heft hatte ungefähr 260 Exemplare, die dann eben auch weitergegeben werden mhm. sollen. Eine andere Tätigkeit von dieser Gruppe Parole war, Kontakte ins Ausland zu pflegen, zu anderen Widerstandsgruppen auch zu pflegen und man hielt auch Kontakt ins Ausland. Ja, der ganze SPD-Vorstand musste ja ins Exil mhm. gehen, die saßen in Prag, mit denen hat man Kontakt gehalten, hat denen berichtet, wie ist die Lage in Deutschland, hat aber auch von den Informationen bekommen, äh, genau, die jetzt nicht durch die Nazi-Presse kontrolliert werden. Die man dann in die Zeitung setzt. Genau. Und, mit, man, ja, und wie lange hat diese Gruppe gearbeitet in Neukölln? Ja, leider nicht sehr lange. Äh, bis 1934 im September erschien das Heft, dann flog die Gruppe auf. Es ist nicht ganz klar, ob es durch Verrat oder durch Unvorsichtigkeit einiger junger Mitglieder passiert ist. Auf jeden Fall wird die Gruppe von der Gestapo aufgerollt. Der harte Kern von 24 Mitgliedern wird verhaftet. Äh, viele von ihnen kommen übrigens in das Polizeipräsidium Neukölln, über das wir hier schon mehrmals geredet mhm. haben. Willenbruch, heute. Willenbruch ja. Ecke Sonnenallee, man sieht das Gebäude noch. Äh, viele werden gedemütigt, darüber gibt es Berichte, viele werden auch misshandelt. Helmut Bock zum Beispiel wird, äh, muss mehrere Stunden lang so ein Martyrium äh, durchleiden. Nach elf Monaten beginnt dann der Prozess. Äh, alle Angeklagten haben Haft- und Zuchthausstrafen bekommen. Helmut Bock zum Beispiel, der galt so als Anführer, als Redelsführer, der musste seine fünfjährige Zuchthausstrafe in Tegel verbüßen. An dem Tag, an dem er entlassen wurde, wurde er direkt wieder festgesetzt und ins KZ Sachsenhausen verschleppt, wo er bis Kriegsende bleiben musste.
1: Also er hat einen Preis bezahlt für seinen Widerstand, den kann man sich eigentlich gar nicht so richtig vorstellen, wenn man das hört. Ja, und leider muss man sagen, war ja das Schicksal vieler dieser frühen Gruppen, die sich 33 zusammenfinden im Widerstand, teilweise halb spontan, dass dann viele bis 34, 35 schon wieder mhm. aufgerollt wurden. Jetzt haben wir was gehört von Sozialdemokraten. Die sich da engagiert haben, als vielleicht ein Beispiel auch aus den Reihen der Kommunisten. Was gab es da für Optionen?
2: Ja, da gibt es eine Gruppe um den äh, Neuköllner Ingenieur Joachim Funke. Äh, der hat im AEG-Werk in Treptow gearbeitet und hat dort im Betrieb mehrere Arbeiter und Angestellte um sich herum versammelt und mit denen ja, eine illegale kommunistische Gruppe aufgebaut. Die haben sich in Britz getroffen, in der parchima Allee 18, nicht in seiner Wohnung, sondern von einem Genossen und haben dort ja, kommunistische, illegale Schriften gelesen. Man hat Schulungsabende durchgeführt, man hat gemeinsam Marx gelesen oder auch diese illegalen Flugschriften, ja. die man von anderen äh, Gruppen bekommen
1: hat. Es ist ja jetzt so das, was wir das letzte Mal so ein bisschen bezeichnet haben als ein oppositionelles Milieu, aber wo ist denn der Punkt, wo die sich quasi radikalisieren und sagen, man muss jetzt was aktiv machen gegen die Nazis? Genau,
2: genau. Ähm, 1941 radikalisiert sich die Gruppe und damit ist sie vielleicht auch typisch für den Kommunisten, kommunistischen ja. Widerstand. Sozialdemokratischer Widerstand hat es zu diesem späten Zeitpunkt eigentlich fast gar nicht mehr ja. gegeben.
1: Aber 1941 überfallen die Nazis die Sowjetunion, nicht wahr?
2: Genau, und das ist der Punkt, an dem diese Gruppe sagt, wir müssen jetzt noch weitergehen. Es reicht nicht nur zu reden, wir müssen jetzt aktiv gegen Nazi-Deutschland kämpfen, denn man hat sich empört, dass sie jetzt... Äh, Krieg gegen das kommunistische, ja, Russland gegen die kommunistische Sowjetunion führen.
1: Okay, und was machen die Leute um Funke
2: dann? Äh, sie produzieren auch eine Flugschrift, die hat, trägt den Titel Der Ausweg, mit etwa 40, erscheint mit etwa 40 Exemplaren und äh, sie verkleben äh, ja, Aufkleber, könnte man sagen, auf denen Parolen zu lesen sind. Eine Parole war zum Beispiel Hitler führt uns ins Massengrab oder... Hunger und Not, Elend und Tod, wie lange noch, wie lange noch. Also Parolen, die ja, die Bevölkerung aufrütteln sollten, die den Krieg angeprangert mhm. haben. Und die überhaupt irgendwas sind, was
1: dieser NS-Propaganda, die auf allen Kanälen lief, entgegengesetzt wurde. Auch als Zeichen ganz
2: wichtig. Genau, und sie haben auch zum Beispiel Parolen an, an Wände geschrieben. Ja, ah, ja. Das ist auch ein interessanter Punkt. Ähm, ja, und einige Mitglieder aus dieser Gruppe um den Joachim Funke, die sind sogar noch ein Stück weitergegangen. Du meinst jetzt sowas wie Militantenwiderstand. Genau, ich meine Militantenwiderstand. Diese Gruppe Joachim Funke, die knüpfte auch Kontakte zu anderen Widerstandsgruppen, unter anderem auch zu der Berliner Untergrundgruppe um den jüdischen Kommunisten Herbert Baum.
1: Ah, das waren so linke, ziemlich junge jüdische Leute ne? in Berlin. Genau,
2: ähm, und die haben einen Anschlag geplant und zwar auf eine Freiluftausstellung der Nazis. 1942 haben die Nazis im Lustgarten, also in Mitte da zwischen Schloss und äh, Museumsinsel, äh, eine pro ganz propagandistische Ausstellung durchgeführt, die hieß das Sowjetparadies. Die hat nur so getrieft von rassistischer und antikommunistischer Propaganda. Man sollte dort also auf äh, Tafeln sehen können, wie Elend die Menschen und degeneriert angeblich die Menschen in der Sowjetunion sind. Also ganz ganz üble Propaganda Kriegsäfte aus. So letztlich ganz, genau, das ja. sollte natürlich auch die Bevölkerung einspüren auf den Krieg gegen die Sowjetunion. Und darüber haben sich diese jungen Kommunisten sowohl in der Gruppe Herbert Baum als auch in unseren Neuköllner Kommunisten, hier um Joachim Funke, ähm, empört und deswegen haben sie gesagt, wir verüben Brandanschlag auf diese, ähm, auf diese Ausstellung. Ja, ein Neuköllner aus dieser Gruppe, Werner Steinbrink heißt er, der wurde auch hier in Neukölln geboren, ist auch zur Karl-Marx-Schule gegangen in der heutigen Sonnenallee. Also eine linke Reformschule von 1937. Genau, 33, über ne? die ja. haben wir in der ersten ja. Folge schon mal kurz geredet. Äh, äh, da ist er zur Schule gegangen und der war ausgebildeter Chemotechniker. Und das
1: heißt, der kommt an Material, zum genau. so Brandanschlag. Der
2: besorgt die Materialien für den Brandsatz äh, und. Dann haben sie 1942 auch diesen äh, Anschlag durchgeführt. Allerdings muss man sagen, der Preis, der, den sie gezahlt haben, war ein ganz hoher. Also es ist eine ganz sehr seltene, ganz radikale Form von Widerstand, wirklich so ja schon gewalttätigen Widerstand, dann auch Gewalt gegen mhm. Sachen äh, auszuüben. Aber leider war sie fast wirkungslos. Der, ähm, die Ausstellung wurde nicht groß beschädigt, es ist nur ein ganz geringer Sachschaden dabei entstanden. Und es wurde ein sehr hoher äh, Preis gezahlt. Alle Gruppen wurden aufgerollt und ähm, viele aus unserer Gruppe Joachim Franke, unter anderem auch Werner Steinbrink, werden äh, in der Folge äh, verhaftet, gefoltert und hingerichtet. Also Werner Steinbrink wird am 18.08.1942 in Plötzensee hingerichtet. Und äh, es gab auch von der SS noch eine Racheaktion im Gefolge auf diesen Anschlag. Man hat 500 Berliner Juden äh, daraufhin ins KZ geschleppt. Mhm.
1: Wirklich bestialisch und ja, man sieht eigentlich auch, wie sich
2: die Verhältnisse zuspitzen. Ne? Also die, die Repression, die Gewalttätigkeit gegen Widerstand, die,
1: die ist in den 40ern auch schon auf einem ganz anderem tödlichen mhm. Level als Mitte der 30er. Genau.
2: Also wenn man jetzt diese Gruppe Parole zum Vergleich heranzieht, die haben ja, sind ja noch mit Haftstrafen alle davon gekommen. Mhm. In 1942 wäre das nicht mehr möglich gewesen. Jetzt haben wir sehr viel über die Linke gesprochen im Nationalsozialismus und über deren Widerstand. Gab es denn noch andere Gruppen, Bevölkerungsteile, von denen Widerstand ausgegangen ist? Ja,
1: jein, mal schauen. Also ich finde, ein, ein Gebiet, das sich immer lohnt anzuschauen in der Zeit, ist die Kirche. Ja. Die evangelische Kirche war nämlich der einzige Ort, wo die Nazis eine offene Opposition mehr oder weniger geduldet haben damals. Mhm. Dass diese sogenannte bekennende Kirche, muss man aber sagen, blieb eine kleine Minderheit in der Kirche, in der protestantischen Kirche, konnte aber in einzelnen Ort in bestimmten Gemeinden dann doch auch Mehrheiten erlangen und da Einfluss nehmen.
2: Ah ja, konnten Sie das auch in Neukölln?
1: Ah, nicht so richtig. Also Neukölln hat nicht zu den Schwerpunkten der bekennenden Kirche gehört, aber es gibt... Vertreter der Bekennenden Kirche, sowohl Pfarrer als auch Laien in den Gemeinden, zum Beispiel an der Martin-Luther-Kirche, das ist dann der Fulda-Straße, Backsteinbau, an der Nikodemus-Kirche, in der Nansenstraße oder auch die Bethlehems-Gemeinde am Richardplatz, mhm. sind aber eher weniger und auch in diesen Strukturen der Bekennenden Kirche sind die jetzt nicht
2: sehr aktiv. Ja, verstehe. Und. Ähm in diesen Gemeinden treffen sich dann Nazi-Gegner, oder wie muss ich mir das vorstellen? Das kommt sehr darauf
1: an. Also die bekennende Kirche hat eigentlich eine zentrale Forderung. Die Nazis sollen sich nicht in die kirchlichen Angelegenheiten einmischen. Also auch hier in Neukölln in den Gemeinden, wir können davon ausgehen, das ist so der Mindestkonsens, da werden sich alle darauf einigen, die da äh, dabei waren. Und das ist ja schon mal eine Provokation, ne? weil mhm. die Nazis haben ja den Anspruch, sie wollen alle Lebensbereiche kontrollieren, natürlich auch die Kirche. Jetzt gibt es aber auch Leute in der bekennenden Kirche, die wollen halt kirchlich ihr Ding machen, sind in anderen Punkten aber durchaus auch einverstanden mit den Nazis. Also zum Beispiel das jetzt ja, die Verfolgung der Juden und der Kommunisten, das deckt sich auch ganz gut mhm. mit so Vorbehalten, die die Kirche auch hatte gegen bestimmte Bevölkerungsgruppen. Es gibt aber genauso in der bekennenden Kirche Leute, die haben wirklich eine sehr klare antifaschistische Haltung. Ein... Wirklich ungewöhnliches Beispiel hätten wir da auch hier in Neukölln. Arthur Rackwitz, Pfarrer an der Philipp-Melanchthon-Kirche in der Kranoldstraße so. Zwischen Hermannstraße und Kranoldplatz, bisschen außerhalb vom Ring ist die. Mhm. Was ist so
2: ungewöhnlich an dem?
1: Also Rackwitz ist 1929 nach Neukölln gekommen als Vertreter der religiösen Sozialisten. Das heißt, er hat zu einer Gruppe gehört. gehört, ganz kleine Gruppe auch, ähm, die sehen als eine Konsequenz ihres christlichen Glaubens die Notwendigkeit den Kapitalismus zu überwinden ah, ja. und um das zu erreichen, okay. sagen sie Kirche und Arbeiterbewegung sollen zusammenarbeiten ja. das, die sitzen damit zwischen allen Stühlen, muss ich dir vorstellen die Arbeiterbewegung ist ganz klar atheistisch geprägt, mhm. die will nichts wissen von der Kirche und die protestantische Kirche Ende der 20er als Rakwitz hier ankommt in der Köln ist rechtskonservativ mhm. mal wenigstens und hat eigentlich auch schon angefangen, mit den Nazis zu Liebeäugeln. Und Rackwitz, der kritisiert diese Entwicklung öffentlich so scharf und deutlich, wie nur ganz wenige Pfarrer das in Deutschland gemacht haben. Zum Beispiel in einem Artikel, der im Herbst 1932 veröffentlicht wird. Da hören wir jetzt mal einen Auszug darüber.
0: Am Freitag der vorigen Woche hat sich in Berlin-Neukölln vor unseren Augen ein ungeheuerlicher Vorgang abgespielt. Nachmittags fünf Uhr fand in der evangelischen neuen Garnisonskirche in der Hasenheide der erste offizielle nationalsozialistische Gottesdienst statt. Die Befürchtungen, mit denen wir am Freitagnachmittag in die Hasenheide gingen, haben sich in erschreckender Weise erfüllt. Ja, sie sind sogar noch übertroffen worden. Als wir das Gotteshaus betraten, fanden wir darin eine Gemeinde versammelt, die fast ausschließlich aus Nationalsozialisten teils in Zivil, teils in Uniform bestand. Durch den Mittelgang wurden in größeren Abständen ungefähr sechzig große Hakenkreuzfahnen hereingetragen und rechts und links vor dem Altar aufgestellt. So oft der Fahnenträger die Kirche betrat, erhoben sich die Anwesenden von den Sitzen und grüßten sie nach faschistenweise mit erhobenen Händen. Mitten vor dem Altar stellte sich ein uniformierter SA-Mann mit einer umflorten Sturmfahne auf, der während des ganzen Gottesdienstes dem Altar den Rücken zuwendete und seine Mütze auf dem Kopf behielt. Auch einige prominente Führer der Bewegung wurden bei ihrem Eintritt in die Kirche mit dem Faschistengruß empfangen. Der geistliche Pfarrer Wenzel aus Neukölln, der das eiserne Kreuz erster Klasse an seinen Talar geheftet hatte, las die Seligpreisungen in einer für diesen Kreis passenden Auswahl unter vorsorglicher Weglassung der Friedfertigen. Zwei Verse eines Lutherliedes leiten über zur Predigt, die von Anfang bis zum Ende ein einziger Lobgesang auf die Hitlerbewegung ist. Wir fragen uns betroffen, wird solcher Missbrauch einer evangelischen Kirche, solche Karikatur eines christlichen Gottesdienstes eine Ausnahme bleiben? Oder werden wir bald überall in Preußen ähnliches und Schlimmeres erleben?
2: Okay, das ist ja schon eine sehr deutliche Kritik, die er da äußert. Allerdings natürlich 1932 noch vor der Machtergreifung der Nazis. Hat er sich nach 1933 immer noch so kritisch geäußert? Hat er nicht? Aber dafür gibt es, denke ich,
1: ganz verständliche Gründe. Im Herbst 32, also in der Zeit, dass auch dieser Artikel geschieden ist, ist Rackwitz von seiner Kirchenleitung scharf ermahnt worden, dass er sich politisch zurückhalten soll, wenn er weiter Pfarrer sein will. Also einerseits klar, so ein Pfarrer muss pro forma, sollte politisch eher neutral auftreten, aber ganz klar, ne, die Kirchen waren auf einen Rechtskurs und haben auch geguckt, dass sie so Stimmen zum Schweigen bringen. 1933 hat Rackwitz äh, Hilfe organisiert für sozialistische Pfarrer, die Berufsverbot erhalten haben. Das hatte einige getroffen damals. Er hatte sogar Briefkontakt mit einem von ihm, der saß im Zuchthaus wegen seinem Engagement. Das heißt also, Arthur Rackwitz sieht 1933 sehr, sehr deutlich, was ihm auch drohen könnte. Und okay. diese Gefahr ist schon ganz real, muss man sagen. Okay. Also, musst muss dir zum Beispiel vorstellen, um, an seinem Haus, also am Pfarrershaus an der Kirche, da werden Parolen geschmiert, wie Rackwitz, Judenknecht und andere Verleumdungen. Seine Gottesdienste werden überwacht von der Geheimstaatspolizei. Und also in der Kirchengemeinde gibt es schon auch einige Nazis und die denunzieren ihn pausenlos bei staatlichen Stellen ja. wegen jeder Kleinigkeit. muss dir vorstellen, es gibt eine Denunziation, da wird beklagt, dass er an seinen Gottesdiensten zwar für die Regierung betet, aber nicht explizit für Adolf Hitler, obwohl das vorgeschrieben ist. Jetzt denke ich heute so, naja gut, das... Ne, also würde man jetzt so einen Gottesdienst mhm. sehen und diesen Kontext aus der Zeit nicht kennen, würde man das jetzt nicht für ein widerständiges Handeln halten. Aber schon diese ganz kleinen Gesten, die bringen Rackwitz wirklich Ärger ein. Ja. Also er, er steht wegen einer seiner Predigten vor Gericht und er wird im Laufe der Jahre immer mal wieder festgenommen, dann kurzzeitig nach wenigen Tagen wieder entlassen aber es ist immer die Drohung, naja, vielleicht kommt er irgendwann nicht wieder raus aus dem Polizeipräsidium am Alex, sondern verschwindet dann doch in einem KZ. Mhm. Und trotzdem kann er als Pfarrer weitermachen. Und das ist also für seine Gegner in der Kirche eine riesige Provokation. Die werden dann quasi selbst aktiv und quasi die Nazis in den Kirchen fordern jetzt von der Kirchenleitung, vom Staat, dass endlich mal durchgegriffen werden muss in einem Flugblatt, das sie am 22. September 1941 an fast allen Neuköllner Kirchen verteilen. Und aus daraus führen wir jetzt mal einen Auszug.
0: Wie lange soll Pfarrer Arthur Rackwitz noch hier amtieren? Es ist ja nicht nur uns, sondern auch den Kirchenbehörden bekannt, dass Pfarrer Rackwitz 1929 als religiöser Sozialist nach Neukölln kam. Bis zum heutigen Tage hat er seine Gesinnung nicht geändert, auch das ist stadtbekannt. Aber die Behörden haben bisher nichts veranlasst, obwohl seit Jahr und Tag auf diesen unhaltbaren Zustand hingewiesen wird. Staats- und Parteistellen müssen sich laufend mit Pfarrer Rackwitz beschäftigen. Aber ihm passiert nie etwas.
2: Also ja, klar, die Nazis hatten den auf dem Knie. Das war für ihn ein absolutes Ärgernis, dass er immer noch predigen konnte. Ja. Okay, äh, wieso haben denn die Nazis ihn nicht einfach verhaftet? Na du, ich denke ein Grund könnte seine Popularität gewesen
1: sein. Also Rackwitz war beliebt, das hat man darin gesehen, seine Gottesdienste, auch sein Konfirmandenunterricht waren immer sehr gut besucht. Es gab auch Nazi-Pfarrer an derselben äh, Kirche und die hatten eher Probleme Leute in ihre Gottesdienste zu bekommen. Okay. Und das ging, also die Neuköllner Nazis unglaublich gegen den Zeiger, der haben dann schon versucht, Leute einzuschüchtern, dass sie nicht mehr zu Rackwitz gehen, hat nicht so richtig geklappt. Mhm. Ja, und ich habe den Eindruck, das ist auch so ein bisschen so ein Grund, warum die sich nicht an ihn rangetraut haben, dass wenn sie den jetzt einfach wegverhaften von der Kanzel, dass es dann einen riesigen Aufschrei gibt mhm. in der Gemeinde. Und ich glaube also, dass er so in der Öffentlichkeit stand, hat ihn da dann auch geschützt.
2: Okay, Jetzt sprechen wir heute über Widerstand, aktiven Widerstand. Hat Rackwitz noch mehr so seine Spielräume genutzt? Wie geht es weiter? Was hat er ja. noch gegen das NS-Regime getan? Also ich finde es ganz erstaunlich, er hat mehr gemacht, als nur diese kleinen
1: Zeichen zu setzen. Obwohl er die ganze Zeit beobachtet wurde, ist ihm mhm. das gelungen. Zum Beispiel haben er und seine Frau Charlotte Rackwitz mehrfach verfolgte Kommunisten bei sich im Pfarrhaus versteckt. Mhm und auch Unterstützung für die Familien organisiert. Ein Beispiel ist, sie haben sogar die Tochter eines KPD-Funktionärs, der im KZ saß, bei sich zu Hause aufgenommen, wie die eigene Tochter, weil die Familie sich quasi nicht mehr die Mittel hatte, sich um das Kind zu kümmern. Das war sicher eine sehr gefährliche Angelegenheit. Ja, das, das ist eben die Frage, die Leute, die das wussten, wie weit wurde da wurde drüber getratscht oder wie weit gibt es ein Umfeld an der Kirchgemeinde, die da auch das sieht, ihren Teil denkt und den Mund hält. So. Genauso konnten äh, Arthur und Charlotte Rackwitz äh, die Flucht von Juden aus Deutschland organisieren. Also Arthur ist in die Schweiz gereist, Charlotte nach England, und da haben sie eben ihre Kontakte spielen lassen und versucht, solche Netzwerke zu knüpfen. Du brauchtest ja also in Deutschland, aber auch im Ausland, Leute, die so eine Flucht ganz aktiv unterstützt und ermöglicht mhm. haben. Und genauso ein Netzwerk konnten sie dann auch aufbauen dass eben einigen Leuten das Leben gerettet hat. Naja, das ging alles ganz gut. Und dann wurde ihm zum Verhängnis, dass Arthur Rackwitz 1944 Ernst von Hanack bei sich versteckt hat. Ernst von Hanack, das war aus Sicht der Nazis ein ganz dicker Fisch. Das war. Und wer war das? es war so einer der führenden Köpfe des bürgerlichen Widerstandes gegen den Nationalsozialismus. Also einer, den man jetzt nicht gerade in Neukölln suchen mhm. würde als erstes. Und er ist eben gesucht worden im Zusammenhang mit diesem gescheiterten Attentat auf Hitler vom 20. Juni. Mhm. Stand ja weit oben auf allen Fahndungslisten in ganz Deutschland. Ist dann gefasst worden und das hat dann eben auch Arthur Rackwitz äh, reingerissen. Er ist dann auch festgenommen worden kam ins Untersuchungsgefängnis nach Moabit, musste mehrere Gestapo-Verhöre über sich ergehen lassen äh, und ist dann deportiert worden Ende 1944 noch in das KZ Dachau bei München, wo er dann überlebt hat und Ende April 1945 von der US-Armee befreit wurde und hat er sich dann später so erinnert an seine Zeit im KZ.
0: Und am 30. April... Glaube ich, waren dann plötzlich die amerikanischen Panzer auf dem Appellplatz. Es war ein Sonntag, ich hatte gerade noch selber die Predigt gehalten, der mächtigen Kanonendonner aus München her. Für mich war es eine Lehrzeit, ein Leben ohne jeden Besitz. Splitternackt wurde man eingeliefert, alle Haare, die man am Körper hatte, wurden abrasiert, das geschah der Läuse wegen hauptsächlich, die da so sehr grassierten. Jeden Tag wurde einem vorgeführt, denkt bloß nicht, dass er hier herauskommt, höchstens durch den Schadenstand vom Krematorium. Also diesen Tag der Befreiung zu beschreiben, ist mir heute noch unmöglich ohne tiefste Bewegung, denn wir haben nicht geglaubt, dass wir dort noch lebend herauskommen würden aus Hitlers KZ.
1: Ja, und schon ja. wenige Wochen nach dieser Befreiung ist Arthur Rackwitz zu seiner Gemeinde zurückgekehrt. Mhm. Die hat während seiner Abwesenheit jede Woche im Gottesdienst für ihn gebetet. Wow. Ja. Auch ein Protestzeichen, mhm. wenn man so will. Ja, und Rackwitz war ja noch bis in die 1960er Jahre in ein Pfarrer an der ah. Philipp-Melanchthon-Kirche.
2: Ja, vielen Dank für diese interessante Schilderung von dem Arthur Rackwitz. Ein ja. ganz Fall, von dem ich noch nie
1: ja. gehört habe. Es ist interessant, weil man sieht, es ist nochmal was anderes als jetzt diese Gruppen aus der Arbeiterbewegung. Aber es gibt hier eine ganz enge Verbindung ne, vom Widerstand in der Kirche mit der Arbeiterbewegung. Ja. Das ist auch schon ein besonderer ja. Fall und auch mal wieder was, wo Neukölln sich vielleicht auch abhebt ja. von anderen Orten ja. in Deutschland. Was ja. sehr spezifisch.
2: Okay, wenn wir jetzt mal versuchen, ein kleines Fazit zu ziehen von den verschiedenen Widerstandsgruppen oder widerständigen Personen, die wir heute gehört haben, was könnte man da sagen? Eine Sache, die ja auffällt, ist äh, diese berufliche Verknüpfung. Ne? Ja, wir haben den Buchdrucker, der Flugschriften
1: druckt, mhm. den was ist der? Chemiker, Chemotechniker, Chemotechniker ja. der Material für einen Brandsatz besorgen kann. Und wir haben den Pfarrer, der ein Stück weit
2: geschützt ist auch durch seinen Beruf, seine mhm. Tätigkeit in der Kirche. Und die nutzen das aus. Ja, also jeder bringt so seine Fähigkeiten ein, um aktiven Widerstand gegen den Nationalsozialismus zu leisten. Ja, wir haben gesehen, es gab Netzwerke. Ja. Ne? Also
1: diese Parole, auch wenn es einen harten Kern gab, der ja auch geschnappt wurde, gab Schränkung ein großes Netzwerk an Verteilern oder Leute, die logistisch Sachen organisiert haben die, übrigens ein großer Erfolg haben wir gar nicht gesagt, die nicht in die Fänge der Nazis geraten sind. Ja. Oder auch im Fall Arthur Rackwitz, also wir haben jetzt sehr stark über ihn und seine Frau Charlotte gesprochen, aber es gab in der Kirchengemeinde auch viele Leute, die sich engagiert vor ihren Pfarrer gestellt haben und nur darum konnte der das auch machen. Also im Widerstand ist man nicht alleine gegangen.
2: Eine Form des Widerstands, die wir gar nicht erwähnt haben heute, ist ja das Verstecken von Juden. Das war eigentlich... Eine Handlung, die, ja, die zum einen sehr, sehr gefährlich war und mit äh, ja, sehr hohen Strafen belegt wurde bis zum Tod, bis zur Todesstrafe ähm, und die ja, ein Widerstand war eigentlich gegen die rassisch, rassistische Politik der Nazis. Ja. Ne? ja, und wo es dann auch Leute gab aus der alten
1: Arbeiterbewegung, aber auch Leute ganz ohne politischen Hintergrund, ja. die sich einfach individuell empört haben. Und, aber du konntest, ich denke, also wir haben bis jetzt ja auch wenig gesprochen über jüdisches Leben, über Antisemitismus, das müssten wir uns nochmal gesondert anschauen. Genau,
2: dafür werden wir die nächste Episode, ja. Ja, das wir in der nächsten Episode in Angriff nehmen. Wir danken uns
1: erstmal sehr bei euch, dass ihr immer noch einschaltet. Wir bedanken uns bei Anna Gesewski, die so toll die Quellen eingelesen hat.
2: Und bei Felix Marcel von dem, die wir Und wir haben uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss.